0: Nette Menschen, der Podcast aus dem Hochsauerland. Herzlich willkommen, Robert Hillebrand, beim Podcast Nette Menschen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und für die Einladung vor allen Dingen. Ja. Robert, ich habe dich eingeladen, denn du bist bei der Feuerwehr. Ein fleischgewordener Traum meiner Kindheit, endlich bei mir. Du bist Stadtbrandinspektor, richtig? Das ist genau richtig, ja. Was macht man als Stadtbrandinspektor? Ja, sag mal, der
1: Stadtbrandinspektor ist ja dann ähm, der Dienstgrad, den man erhält nach seiner abgelegten Prüfung, die man alle machen muss. Äh, Im Prinzip bin ich der Leiter der Feuerwehr der Stadt Meschede und äh, jo, leite die Feuerwehr halt mit ihren ganzen Einheiten, die dazugehören.
0: Und... Meschede, jetzt bin ich da jetzt schon fast mit meinem Feuerwehrwissen am Ende, ist es was Besonderes, weil in Meschede äh, es nur freiwillige Feuerwehren gibt, also du einer von wenigen Hauptamtlichen bist? Was, was macht Meschede da so besonders? Warum ist das hier so?
1: Ähm, ja, man hat da einfach erkannt, ähm, in Deutschland ist es halt so, fangen wir vorne lieber mal an. Ähm, ja, gerne. <lacht> äh, Feuerwehren in Deutschland ist strukturiert in Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr. Und ähm, die freiwillige Feuerwehr stellt irgendwo zwischen 80 und 85 Prozent aller Feuerwehr. Angehörigen in Deutschland da. Mhm. Das heißt, Berufsfeuerwehr ist der kleinste Teil eigentlich, der da ist. Äh, wobei aber auch ein sehr, sehr wichtiger natürlich, also das soll jetzt nicht heißen, dass sie besser, schlechter oder so oder ähnliches, ähm, das hängt ja immer mit der Größe der Kommune zusammen. Mhm. So Und die Stadt Meschede hat halt noch die Möglichkeit, mit einer Ausnahmegenehmigung, ähm, die Feuerwehr rein ehrenamtlich zu betreiben. Ähm, ist für uns ganz gut. Wir haben auch viele Ehrenamtliche, was toll ist. Wir freuen uns natürlich immer, wenn auch welche zustoßen ja. ganz klar. Jetzt mache ich schon mal ein bisschen Werbung direkt. im ersten Gerne. Gerne. <lacht> auch die letzten fünf und zwischendurch. Ja, genau. Ist halt ein sehr, sehr wichtiger Job. Ich sag mal, ein bisschen anders. Es ist halt Ehrenamt. Man kommt schnell in den Versuchen, uns vielleicht auch mit anderen Vereinen zu vergleichen. Jedoch ist es bei uns halt anders, weil wir auch einen gesetzlichen Auftrag einfach haben. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr engen Spielrahmen gesetzt, woran wir uns halten müssen äh, und unsere höchste Aufgabe ist, und die wir auch gerne machen, ist halt im Prinzip erstmal das höchste Gut zu schützen, also Leben, Sachwerte, ähm, hohe Güter, diese ganzen Sachen, das ist unser Job und das machen wir im Meststil halt rein ehrenamtlich. Ähm, so besonders hier in unserem Umfeld ist das nicht, weil wir halt nur so geprägt sind, ich sag, Stadt Arnsberg ist eine kleine Ausnahme, sage ich jetzt im Hochsauerlandkreis. Mhm. die haben schon hauptamtliche Kräfte, ähm, wir brauchen das nicht, weil unsere Feuerwehr halt so leistungsfähig ist, dass dann die Bezirksregierung als übernächste Instanz, sage ich jetzt mal, zu unserer Kommune äh, gesagt hat: Nö, das passt. Ne? Also, Meschede ist ganz gut aufgestellt, ihr kriegt das auch so hin. Also, ja. ihr braucht keine hauptamtlichen Kräfte. Ja,
0: dann genau. sind wir jetzt ja quasi noch weiter in der Werbeschleife. Das heißt, ihr müsst ja irgendwas so besonders gut machen, äh, dass viele Leute bei euch sehr engagiert mitmachen, was andere Städte in der Größe von Meschede nicht hinbekommen. Kann man das an irgendwas festmachen? Was, ähm, was macht euch Was macht euch aus? Warum schafft ihr es noch? Ähm, oder warum schafft ihr es, so, so gut zu sein? Ähm.
1: Die anderen sind nicht gut oder schlechter, ich glaube, es ist der andere Ansatz. Ähm, bei uns ist es einfach noch, dass sie halt viele auch engagieren, das fällt in Großstädten weg und Großstädte haben auch andere Anforderungen natürlich in jeder zu uns. Wenn wir uns vergleichen mit der Stadt Dortmund, mhm. ähm, die haben um die 1.100, 1.200 Beamte mhm. im Feuerwehrdienst, ähm, haben ganz andere Anforderungen, ne? viel mehr Industrie, äh, viel Bebauung, viel okay. viel Menschen, kommen natürlich auch viel, viel häufiger zum Einsatz. Ähm, da ist eigentlich so der große Unterschied, dass sie das einfach eher nach dem nicht stemmen können, weil wir müssen gewisse Ziele einfach erreichen. Also heißt, wir wollen natürlich möglichst immer beim Bürger sein, wenn was sein sollte. Und dementsprechend ist es bei uns halt so, dass wir es in der Stadt noch ganz gut hinbekommen, dass mhm. wir unsere Schutzziele, so heißt das jetzt wieder so ein Fachjargon ja. bei uns, ähm, auch gut erreichen können. So, ja. und in den Städten, auch die haben immer noch ganz, ganz, ganz viel Feuerwehr. Das mhm. heißt, die Berufsfeuerwehr fährt immer raus und die Freiwillige kommt meistens sogar mit, ja. ähm, weil auch die erst alleine nicht funktioniert. Ähm, und das Wichtigste bei uns halt, das Engagement quasi, was wir halt den Bürgern entgegenbringen. Und äh, das macht man jetzt freiwillig und gerne. Und äh, so unser Lohn ist meistens, äh, was wir gerne entgegennehmen, habe ich schon mal auch äh, gesagt, äh, einfach mal ein Dank ist ja. total cool. Ja. Ähm, sehr selten leider, äh, aber auch der Zusammenhalt in der Gruppe macht extrem viel aus. Und ich glaube, das ist auch das, was ja auch in der ländlichen Gegend dann auch noch zieht. Ne? Ja. Also dieses Gemeinschaftsgefühl ist dann, dann da und äh, die Wichtigkeit dieses Jobs im Prinzip dann auch.
0: Ja. Wie ist das denn mit Corona? Schafft ihr das mit dem Gemeinschaftsgefühl noch? Also, oder äh, schwierig, ne? Äh, ja, also, das muss ja irgendwo entstehen. Und im Einsatz, klar, aber trainiert ihr jetzt zusammen? Und ähm, habt ihr. Also, ich erinnere mich mal, dass ich irgendwann mal auch eine Curry mit einem Bratwurst bei der Feuerwehr gegessen habe. Passiert das im Moment auch, mhm. das Gemeinschaftsgefühl da läuft? Oder ist das, das ist
1: gerade ganz, ganz schwierig, ne? Gerade zur Corona-Zeit. Also immer dann, wenn es möglich war und wir die Möglichkeit gesehen haben, wieder so die Übungsdienste aufzunehmen und das gehört. Mhm. Haben wir das wahrgenommen? Wir haben jetzt erst wieder angefangen. Die Omikron-Welle ist ja so, ja, nicht durch, aber es gibt jetzt wieder Spielraum, um ja. irgendwas zu erschaffen, hätte ich fast gesagt. Und das nehmen wir jetzt auch wieder wahr. Das heißt, Übungsabende werden jetzt wieder stattfinden und finden auch zum Teil schon statt. Unsere Jugendarbeit startet halt auch wieder, was auch ganz, ganz wichtig mhm. ist für uns natürlich, dass der Nachwuchs auch die Möglichkeit hat, sich dementsprechend bei uns auch. Ja, einzufinden und sich auch einen Platz zu schaffen, auch ja. selber, ne, dass ja. man so einen eigenen Platz dann hat, auch als Mitglied dieser Feuerwehr, das ist ganz wichtig und äh, für uns natürlich wichtig, dass wir üben können, damit wir unsere Leistungsfähigkeit, wie gesagt, natürlich auch ja. äh, immer haben, ne, ähm, ich sag mal, nicht schlimmer ist, wenn jetzt übertrieben die Feuerwehr rausfahren würde und die würden erstmal dreimal ums Auto rennen und würden sagen, ach ja, guck mal, <lacht> Wo war ne? denn der Stecker? <lacht> vor zwei Jahren war der Stecker noch auf der anderen Seite, ähm, da war natürlich immer jetzt dran, dass wir da ja. möglichst viel üben können, ja, die theoretischen Inhalte haben wir jetzt alles online gemacht, das ist ja heute Gott sei Dank kein Fremdwort mehr ja. und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, wir haben sehr, sehr viele bei uns heißt es ja Kameraden, Kameraden damit auch erreicht, also ja. das war ganz gut, das hat echt funktioniert jedoch merkt man halt, dass dieser ich sag mal jetzt vielleicht der Vereinsteil der kameradschaftliche Teil, ja. der ist halt dann schon so ein bisschen abgefallen. Ne? Ja. Dieses nach dem Dienst dann nochmal hinsetzen, äh, wie du sagst, eine Bratwurst essen, ähm, das fällt halt momentan leider immer noch okay. aus, weil wir einfach sagen, ähm, wir müssen halt versuchen, die Einsatzfähigkeit hochzuhalten und wenn wir dahinter mit 20 Mann sitzen und einer hat es dann doch und letztendlich fallen hinter 20 Klar. aus, äh, dann hätten wir wirklich ein Problem. Ne? Deswegen fällt das leider noch aus und ich hoffe jetzt wirklich in den nächsten Wochen, dass wir auch da dann wieder in das normale oder ja, was ist jetzt noch normal, <lacht> zumindest wieder einen Alltag ja. finden werden wo auch dieser Teil äh, durch wieder nach vorne kommt. Ja. Ja. Dann
0: können wir jetzt einfach noch mal appellieren, Leute, lasst euch impfen, dass die Feuerwehr wieder Bratwurst essen kann, dass die besser löschen können. Das war <lacht> auch mal ein interessanter Ansatz zur Werbung. <lacht> ja. total gut. Du hast gerade einen Satz, genau. ein Wort gesagt, äh, Kameradinnen. Äh, das ja. triggert, natürlich sofort, äh, triggert mich natürlich sofort. Habt ihr Frauen? Und wie ist es okay. mit denen? Super, ne? Also nein. <lacht> ja klar, also wir haben
1: auch Feuerwehrangehörige, äh, ja. also Damen bei uns, Kameradinnen, äh, die ganz normal ihren Dienst tun. Für uns auch mal. ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich kenne das noch, wo ich so in die Feuerwehr kam, das ist jetzt noch zwei, drei Tage her, <lacht> so Ende der 90er. Da gab es das so in diesen, in diesen Maßen halt nicht. Da hat man immer gesagt, Feuerwehr ist so ein Männerding irgendwie. Das der ist bei vielen kalender auch, hing im Schrank. So, ne, das ist auch so, wie ich bei vielen auf dem Kopf halt drin, ja. ne. Ähm, klar, es ist natürlich eine immens hohe körperliche Anstrengung, die dahinter steckt, ja. das darf man nicht vergessen, aber das hat ja heute keine Auswirkungen mehr, das finde ich auch gut so. Ja. Und wir haben halt verteilt in den ganzen Einheiten auch unsere Damen dabei, unsere Feuermädels. hätte ich was gesagt, und die machen einen super guten, geilen Job, ja. kann man nicht anders sagen, gleichwertig zu allen anderen. Verändert das denn die
0: Truppe, wenn Mädels dabei
1: sind? Die Befürchtung war ja früher, dass man sagt oh Gott, jetzt kommen die Damen ja. zu, jetzt müssen wir uns irgendwie, nee, gar nicht. Ich hätte gerade in den kann Beispiel kann Teil der Blödsinn im Kopf ist der gleiche mit den anderen auch, also das ist alles gut, ähm, ja und im Einsatz wird das gleiche abgerufen abgeleistet, ne? also ja. und abgeleistet, also und Darm machen genau Artenschutz unsere ähm, Feuerwehrkameradinnen gehen auch in die brennenden Häuser rein und ja. machen die aus, ähm, ja. finde ich super gut ähm, und es gibt keine Unterschiede, man darf auch nicht vergessen, ähm, früher aus meiner Rettungsdienstsparte noch, da war das Aus, wo ich da angefangen habe, da waren wir fast nur Männer, ja. da kamen die ersten Damen. Und manchmal ist es ganz gut, auch mal eine Dame dabei zu haben, ne also es ja. ist ja nicht immer nur, was man im Kopf hat, oh, Feuer und jetzt geht's los, sondern wir haben auch oft mal Betreuung, wir haben oft mal äh, Personen, die einfach mal vielleicht auch versorgt werden müssen oder ähnliches mhm. ähm, und manchmal ist das schon mal ganz gut, auch wenn so Emotionen hochgekocht sind, wenn ähm, dann nicht so ein Mann da steht und sagt, herzlich willkommen, ich mache das jetzt hier mit Ihnen, dass ja. wir, machen Sie sich keine Sorgen, sondern <lacht> Da ist ja ein Mensch so geprägt und sagt einfach, ey, ne, wenn jetzt so eine Dame auf mich zukommt ja. und spricht mal ein ruhiges Wort mit mir, kommt das auch schon mal anders an. Also ich bin da total offen, habe da sehr, sehr viele positive ja. ähm, Erlebnisse mit gehabt. Deswegen mache ich da auch dick Werbung für. Also wer das jetzt alles hört, auch an den Damen draußen, ähm, kommt zur Feuerwehr, egal wo, ja. egal bei welcher. Ähm, ihr seid herzlich willkommen. Das ist überall so. Ja. Ähm, das ist bei Feuerwehr. Das ist auch das Wichtige, finde ja. ich. Äh, Familie. Es ist völlig egal, welche Religion, es ist völlig egal, ähm, welche Herkunft. Ähm, ich kenne es nur aus Meshire, kann ich es halt wirklich unterschreiben, wenn man sich hier anmeldet und ja. kommt den ersten Abend, nach zwei Stunden ist man mitten in der Gruppe. Wunderbar. Und äh, das ist schon ziemlich gut.
0: Über ja. Feuerwehrleute Ah, das ist jetzt neutral, genau. Also für, für <lacht> über Feuerwehrleute und Emotionen würde ich ja. gleich nochmal gerne mit dir sprechen. Aber Feuer, du hast gerade von den 90ern gesprochen. Wie bist du denn zur Feuerwehr gekommen? Also äh, wie, also du hast ja jetzt echt eine Laufbahn hingelegt, die wenige in Meschede hingelegt haben. Also jetzt als Hauptamtlicher dann bei der Feuerwehr. Wie, wie fängt man sowas an?
1: Äh, ja, ich weiß glaube, ich zu diesen noch, die so als kleines Kind an der Straße gestanden haben. Ne? Mhm. Wir wohnen nicht weit weg äh, vom Feuerwehrhaus in Meschede. <lacht> die Faszination war immer da. Ähm, ja. Und äh, wirklich, ich sag mal, zwei, drei Jahren war schon irgendwie immer so rote Autos, Blaulicht, ne, Faszination ja, total. <lacht> ähm, dann auch Rettungsdienst immer ganz weit vorne, ne, wo ich mal dachte, boah, das ist mal was, ne. Ja. Meine Eltern hatten, ich behaupte manchmal auch so den Dreifang gesagt, ach, das geht bestimmt wieder weg, mhm. <lacht> ähm, war dann aber nicht so, und man muss dazu sagen, im Meschede gab es so der Zeit auch keine Jugendfeuer, das heißt, der Weg dahin war wirklich bis zum 17. Lebensjahr, musste man dann durchhalten, Ja. Ähm, war bei mir aber wirklich immer der Wunsch, ne, der Gedanke, dass er gesagt hat, nee, ne Feuerwehr, wenn ich 17 bin, einen Tag später, ne, ja. gehe ich da hin und melde mich da an. Ja. Ähm, um einfach das Ganze auch mitzunehmen und genießen. Ein paar Bekannte waren halt schon da. ne, ja. ähm, Da hast du gesagt, oh, das ist schon sehr mitreißend. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Ding, dass wir ganz, ganz viele haben, die sagen so, boah, ne, von Kindheit an. ja, Und wir haben ganz, ganz viele, die auch mal feststellen, über bekannte Freunde oder auch einfach sagen, nee, ich möchte jetzt auch der Gemeinschaft was geben. Äh, oder, ähm, was doch fasziniert, ne? diese, diese Herausforderung, die vielleicht auch damit verbunden ist, die nehme ich natürlich gerne wahr, ja. ne? Und äh, bei mir war es wirklich von Kindheit an, also da bin ich einfach wahrscheinlich, keine Ahnung, beim lieben Gott gestanden und habe gesagt, <lacht> so, ne, du wirst mal Feuerwehrmann und machst ein bisschen Rettungsdienst und ja. äh, das ist dein Ding und äh, das ist es auch.
0: Ne? Ja, ich überlege gerade, wo ich da falsch abgewogen bin, dass ich nicht bei der Feuerwehr gelandet bin, aber ich glaube es kannst gerne
1: noch kommen. Also ähm, wir haben, also bei uns gibt es ja, ne, das ist auch ganz ja. wichtig, keine Altersgrenze. Ja. Also wir haben auch durch welche, ähm, die noch mit 40 sagen, ey, finde ich total
0: gut jetzt. Ich habe jetzt die Zeit ja. dafür zum Beispiel. Ne? Aber ich glaube, vielleicht haben da meine Eltern auch interveniert, wenn ich ehrlich sein soll, weil okay. das ist jetzt auch was, wo ich jetzt wenn ich an meine Kinder denke, wo ich so denke, Oh, wenn ich möchte, möchte ich denn, dass die hinterm Brändehäuser reinlaufen? <lacht> <lacht> also ja. du hast ja auch Kinder. Wie würdest du damit umgehen, wenn deine Kinder Feuerwehrleute werden das, wollen? Also ganz spannend. Also ich habe da eine ganz feste
1: Einstellung. Also für mich, wo ich sage, also ich trigger die jetzt nicht. ne? Ja. Also wenn bei uns reiner reinkommt, also da hängt jetzt nicht an jeder Tür irgendwie ein Feuerwehrposter oder äh, Feuerwehrmann Sam von unten bis oben. Ja. Nee, gar nicht. Ähm, ich finde das ganz wichtig. Die sollen das selber herausfinden. Und ganz spannend, so ein bisschen zeichnet sich raus. Ne? Unser Großer ist zwölf, die Kleine wird jetzt neun. Mhm. Äh, in nicht ganz vier Wochen, ähm, der Groß hat sich das angeguckt und hat gesagt, oh, ich gehe lieber Fußball und Tennis spielen. Mm -hmm. ähm, Finde ich total gut. habe ich ja. auch gar kein Problem. Ich sage, das ist dein Weg dann und ja. das ist total gut. Ja. Und meine Tochter ist so unter dem Motto, wenn der Nacht schon mal der Melder geht, ne, hat die auch schon da um 4 Uhr morgens dann in so ich wäre jetzt fertig, ich könnte damit, mit, ne? <lacht> Ähm, das ist halt wirklich äh, völlig anders. Ähm, ja. Ich würde das total unterstützen. Ich glaube aber auch, dass es für mich vielleicht einfacher ist, weil ich vielleicht auch die Gefahr einschätzen kann, die dahinter steckt. Ja. Und ich ja auch das Vertrauen in unsere Ausbildung habe und das Vertrauen ins Material habe, ja. das vielleicht, wenn man so keine Bildungspunkte hat, spannend aussieht. Ich hatte das Erlebnis mit meinen eigenen Eltern. Ähm, vor ganz langer Zeit ist ja mal äh, überhalb der Leitstelle die Dachgeschosswohnung ausgebrannt. Das, das ist, ist aber bestimmt schon, lange schon her. 15 bis 20 Jahre okay. her. Da war ich halt noch jung und hatte dann halt auch und alles was dazugehört. Ja. Gehört auch zu dem, wo man sagte, ne, so, man will jetzt auch das erlernte halt dementsprechend äh, anbringen. Ja. Und äh, dann, meine Eltern grad, wohnt wohnen nicht weit weg und sahen halt dann, wie das ganze Dachgeschoss durchgezündet ist ja. mit einem großen Rums. Und da hat meine Mama sich natürlich auch die Frage gestellt äh, zu meinem äh, Vater und hat gesagt, ist der jetzt da oben wohl? Ja. Steht was da machen drin. die da gerade? Ne? Ja. Und da hat mein Vater ganz trocken gesagt, ja, das ist wohl sein Job, ne? der wird wohl da sein. Ne? Ja. So, beruhigt die Mama nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber da darf man echt drauf vertrauen. Ne? Also ja. wir schicken kein unausgebildet. Die haben eine hervorragende Ausbildung. Das Wichtigste, was bei uns ganz vorne steht, ist, wir wollen alle wieder mit in nach Hause bringen. Mhm. Ähm, das ist das höchste Gut, was wir haben. Keiner unserer Führungskräfte geht sinnlos mit irgendwelchen Entscheidungen um. Mhm. Ähm, es wird immer abgewogen, welche Gefahr ist noch, äh, ja, abschätzbar, welche Gefahr können wir eingehen und welche mhm. halt auch nicht. Ist für den Einsatzleiter total schwierig, ja. ähm, für jeden Einsatzleiter, egal von wo, ähm, auch mal entscheidung treffen zu müssen, zu sagen, ich brauche einen Plan B, weil dieser Weg, der normal ist, geht jetzt nicht, weil ich meine Einsatzkräfte einfach völlig gefährden würde. Ja. Ähm, und das muss man halt abschätzen können. Und äh, da haben wir super Führungskräfte hier in Und Wir haben eine super Ausbildung und wir haben ein sehr, sehr gutes Material. Und das gibt halt so ein bisschen dann auch die Rückendeckung.
0: Ja, das heißt, wenn du in ein brennendes Haus gehst hm. ähm, und dich vielleicht ein Gefühl wie Angst begleitet, hast aber auf der anderen Seite immer, okay, da habe ich jetzt eine Führungskraft, die weiß, was sie tut, der vertraue ich, also kannst du der Angst, Vertrauen entgegensetzen oder wie würdest du das beschreiben? Wie gehst du damit so Das ist Angstgefühle
1: um. Ne? Genau, also Feuerwehr ist echt spannend. Ähm, ähm, Angst ist total wichtig. Wenn wir keine Angst hätten, behaupte ich, dann äh, würden wir über viele Grenzen hinausgehen und dann kommen wir in den Bereich vielleicht auch, wo es gefährlich wird. Mhm. Ähm, das Vertrauen ist äh, unser höchstes Gut. Mhm. Ähm, das merkt man, wenn man uns Mitglied wird. Ich sag mal, was ich schon sagte, nach zwei Stunden gehöre ich dazu. Ja. Ähm, es wird einem sofort auch Vertrauen entgegengebracht. Und mhm. dieses Vertrauen erwidert man dann halt oder ja. stellt man dann auch fest, oh, nee, das ist nicht mein Ding, das ist auch okay. Aber ähm, dieses Vertrauen, was du gerade meinst, das ist halt unser höchstes Gut, was wir haben. Und äh, wenn wir das nicht hätten, unsere Führungskräfte, ähm, dann funktioniert der Job nicht. Mhm. Wichtig, wie ich auch sagte, Gefahr erkennen, dieses Gefühl von, ja, vielleicht auch ein bisschen Angst zu haben. Mhm. Ähm, Chef, die Sinne, sagt man ja wirklich. Klar. Ähm, ja. Und man geht auch nicht zu weit. Ähm, ich habe früher viel so... Ähm, in den jüngeren Jahren, sage ich jetzt mal, also so, ich sag mal, die anderen sagen das immer so schön, ne? Ich wäre schon so lange dabei, aber so lange ist es auch nicht. Also aus meiner Sicht jetzt. Also ich fand das ging jetzt Frage sehr schnell. Perspektive, genau. <lacht> genau. Ähm habe dann mit meinem besten Kumpel viel so Innenangriff, heißt das bei uns, also Feuer ausgemacht. ne ja. Und ähm, der hat auch mehr so dieses, boah, ne, noch einen Meter weiter und ich war immer so, oh. Ne? Schon warm. Hier schon ganz okay. <lacht> <lacht> ne? ja. ähm, das war eine sehr, sehr gute Mischung aus. Ähm, wir waren immer da, wo wir hin mussten. Ja. Ähm, haben aber nicht zu viel riskiert, dass wir immer sagen mussten, puh, das war jetzt aber gerade, ne da hat einer aufgepasst, dass uns doch nichts passiert ist. Ja. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Also äh, ein Freund von mir, mit dem ich viel Ausbildung gemacht habe, der sagte immer, äh, Feuerwehr ist halt auch gefährlich. Ja. Das kann können wir nicht rausnehmen. Wir können natürlich versuchen, durch Ausbildung und Abschätzung ähm, und Training viele Gefahrensituationen einzuschätzen. Das schon. Ja. Aber es schwebt natürlich immer so ein kleines Risiko ist dabei, ne? Ähm, ist das Haus so gebaut, wie ich mir gerade vorstelle? Oder ja. kommt die Decke vielleicht doch runter? Ja. Ähm, das ist halt so. Das wäre auch jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nein, also Feuerwehr ist der sicherste Job der Welt ja. und äh, das äh, kann nichts passieren und Feuer ist gar nicht heiß. Ja. Ja, ähm, ja. Das funktioniert nicht. Aber das Vertrauen ist halt da und das muss da sein und das mhm. ist das Schöne an Feuerwehr, ne?
0: Ja, wenn man Angst weiterdenkt, kommt irgendwann Panik. Ist das ein Teil der Ausbildung? Also wie, was passiert, ja. wenn einer Panik bekommt? Sprecht ihr da vorher drüber? Oder hofft genau. ihr da einfach nur, dass irgendwer steht und dann ein <lacht> Stückchen nach hinten
1: zieht? Ja, das ähm, ist ja schwierig. Ne? Ich sag mal, wenn man sich so vorstellt, wenn so eine Wohnung mal brennt, genau. ähm, müssen wir uns halt wirklich so vorstellen, ab der Wohnungstür, ähm, weil ich sag mal, früher brannte Archirustikal. Ne, das ist so ähnlich wie ein Kartoffelfeuer, hätte jetzt im Übertrieben gesagt. Habe. Heute verbrennt halt Plastik und äh, Preschbar. Ne? Okay. Das ist für die Feuerwehr eine Herausforderung. Wir haben relativ schnell Nullsicht. Und äh, Nullsicht meine ich wirklich, wir sehen unsere Hand direkt vor den Augen nicht mehr. Ja. Das heißt, äh, dementsprechend verschwindet man da auch. Und da, das andere kommt und sagt, so, ne, da kommen wir wieder raus. Das funktioniert nicht, ja. weil wir lassen auch keinen alleine. Ja. Und der Trupp trennt sich niemals. Also die zwei Leute, die reingehen, mhm. trennen sich nicht. Wenn einer sagt, ich kann nicht weiter, dann gehen die halt zurück. Ja. Ähm, Panik wird so weit trainiert, äh, wenn du auf Lehrgänge gehst, zum Beispiel jetzt für diesen Artenschutz, machst du mal einen extra Lehrgang. Mhm. Da fängt das wirklich an mit dieser Maskengewöhnung. Ne? Wer das schon mal bei uns gesehen hat, wir haben diese Vollmasken im ja. Prinzip. Ähm, und da gibt es natürlich auch immer welche, weil ich sagen, boah, das kann ich nicht. Ne? Ja. Ich schon schon dieser Maske schon so eine, so eine Platzangst. Ja. Zum Beispiel. Ähm, gar nicht schlimm. Das ist das schön bei Freiwilliger Feuerwehr. Wir haben so viele Jobs, die gemacht werden müssen. Und jeder Job ist genauso wichtig. Ja. Ne? Ist mal der Feuerwehrkamerad, der Verkehrsabsicherung macht. Ja. Ist genauso wichtig wie der Einsatzleiter, ja. ne, weil wenn der es nicht gescheit macht, ähm, haben wir eine riesen Gefahr. Also, deswegen, ähm, das wird rauskristallisiert und das trainiert man natürlich. Ne? Die machen ganz viel Training in verrauchten Räumen, die müssen durch so eine Atemschutzstrecke eine Belastungsübung machen mhm. und äh, dann kriegt man schon so ein Gefühl dafür, was kommt da auf mich zu. Ja. Und was wichtig ist natürlich, wenn es dann in den Einsatz kommt nach der Ausbildung, was man ja natürlich auch will, man sieht das halt auch in den Augen so, ja, ne? ich habe das erlernt, auch mal anbringen, ja. ähm, gehen natürlich immer mit Erfahrene mit ja. so und der hat natürlich auch ein Gefühl dafür ne der hat dann auch schon Erfahrungen gesammelt wie ist das wenn es brennt und was passiert da jetzt wirklich ja, ne ja. und äh, wenn ich Wasser abgebe und der Wasserdampf kommt zurück der dann doch wirklich auch warm ist ne also mhm. nicht so wie so das Übungsschrecke so oh ja ne ja. Ähm, das ist dann schon dass das trainiert ist also ich selber habe noch nicht erlebt dass wir das Problem hatten jetzt dass einer wie gesagt so ich dreh mich rum gehe mhm. ähm, toi 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 Ausschließend kann man das nie jeder ja. Mensch hat irgendwo einen Triggerpunkt ja ähm, genau den man vielleicht auch gar nicht trainieren kann. Ja. Und äh, jeder hat immer so einen Punkt, wo er sagt, uh, ne, das war jetzt bei mir ein Auslöser. Das können verschiedenste Faktoren sein. Das kannst du nie aus äh, ja. ausmerzen. Ne? Ja. Aber im Großen und Ganzen sind die alle so gut vorbereitet, dass da Panik nicht entsteht. Und wenn Panik entsteht, äh, haben wir halt Mechanismen, dass wir halt dementsprechend da auch mit umgehen können. Ja. Ne?
0: Du hast gerade Vorbereitung gesagt. Gibt es auch Nachbereitung? Also ich ähm, erinnere mich an so ähm Geschichten, wo in der Zeitung dann steht, ah, die Feuerwehr war da, wenn irgendwer auf der Brücke steht äh, und springen möchte. Vielleicht auch jemand, der verstorben ist beim Brand oder so. Ist wie, wie wichtig schätzt du Nachbereitung ein?
1: Ist eins mit der wichtigsten Punkte, die wir heute haben. Da hat sich auch viel getan. Also wo ich Feuerwehr kam, mhm. das ist auch jetzt kein, äh, von wegen, auch oh, früher war alles furchtbar oder so. Gar nicht. Die Zeit war eine andere. Mhm. Ähm, und da war so ein bisschen dieses Mitschwingen so, äh, gehst du in eine Feuerwehr, entweder du kannst das ja. oder halt nicht. Also entweder ähm, du bist
0: so abgebrochen, klärt, dass, dass es dir egal ist? Ja, so ein bisschen, ja. ja genau, also dieses,
1: ähm, ja, musst du jetzt hier durch, ne? Mhm. Also ich, gehe nach Hause, sprich mit deiner Frau vielleicht mal drüber, aber äh, dann lass uns vielleicht auch damit in Ruhe. Okay. Ähm, heute werden die Führungskräfte, was ich total wichtig finde und auch echt für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sehr sensibilisiert auf diese Nachbereitung, ne? mhm. Was passiert mit meinen Einsatzkräften? Also sprich, ich sag mal, diese psychische Belastung ähm, ist sehr, sehr hoch und ja. ähm, wir machen das schönste Hobby der Welt, sage ich immer. Ja. Da stehe ich auch zu. Und ich finde es halt sehr, sehr grausam, wenn wir durch solche Sachen Leute in Krankheit verlieren würden. ja Und das ist ja wirklich der Fall. Ähm, wir haben halt mit viel Leid zu tun manchmal, mhm. ähm, mit Verstorbenen, mit äh, Szenarien, die ähm, auch skurril sind. Also ja. das muss man auch dazu sagen. Ähm, man mal hin, denkt sich so, Wow, ne, das passt jetzt überhaupt nicht in das Denken irgendwie. Das ist so skurril, wo du denkst, habe ich noch nie gesehen. Und was denkst du gerade? Ähm, ja, noch. gar nichts. Also es gibt ja viele Einsätze in den letzten Jahren auch hier ähm, mit tragischem Ausgang. Leider, ne, ja. ähm, der Herr, der in die Ruhe gefahren ist am, äh, am ah, okay, Schwimmbad zum Beispiel, Beispiel ja, okay. ähm, ist für unsere Einsatzkräfte und natürlich auch äh, als Einsatzleiter dann ja. schon schwer belastend. Ne, ja. du musst halt gucken, wie gehst du mit um? Was machst du mit deinen Leuten hinterher, ne? Und wir haben Gott sei Dank jetzt ein sehr, sehr gutes Team. Mhm. Äh, kreisweit, auch bundesweit aufgebaut. PSO für mhm. die psychosoziale Unterstützung, für Einsatzkräfte, aber auch für Angehörige. Ähm, und dann bereiten wir das auf. Wir führen Gespräche. Ähm, und das ist auch sehr individuell. Also jeder wird ja anders wahrgenommen. Äh, jeder verarbeitet so anders. Also wir haben welche, die sagen, ah jo, ne ich gehe jetzt mhm. gleich einen Kaffee trinken. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt alle so harte Steine sind, sage ich mal. Ja. Ähm, und du hast welche, da siehst du eigentlich schon, Okay, ne, das war jetzt sein Triggerpunkt. Mhm. Ähm, da musst du auch aktiv werden. Und äh, da gibt es ein sehr, 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 sehr gutes Netzwerk, was ich auch sehr schätze. Auch in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse. wir haben spezielle äh, Kontakte über diese PSU-Teams. Mhm dass dann auch wirklich in 24, 36 Stunden man auch äh, Termine kriegt mit einem äh, Therapeuten. Mhm. Das finde ich heute total wichtig. Ja. Ähm, man grenzt das immer so aus. Ne? So, Ich bin psychisch krank. Völliger Quatsch. Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Ne? Wenn ich mir angebrochen habe, gehe ich ja. ins Krankenhaus. Ja, genau. Und wenn es mir in der Psyche nicht gerade gut geht, dann, ja. dann gehe ich halt äh, zum Therapeuten und lasse mir halt einfach meine Probleme in die richtigen Schubladen wieder packen. Ja. Ähm, ich finde das total wichtig. Ja. Und ähm, bei uns läuft das dann halt anonym. Das heißt, wir als Führungskräfte setzen nur den Impuls. Ja. Ähm, kriegen auch nichts mit. Also keiner kriegt was mit, außer die Person selber möchte das halt natürlich. Ja, ne? ähm, und dann vermitteln wir das und kriegen am Ende eigentlich nur so ein, ja, Gespräche sind gelaufen, wir haben die Person ganz gut mitgekriegt mhm. und äh, alles ist wieder gut. Ja. So da kriegen wir so ein kleines Feedback. Ähm, bis jetzt in Großen Ganzen haben wir es immer, ich sag mal, auf unserer Ebene geschafft, aber das machen wir und das ist mir wichtig. Also ähm, ich habe das jetzt immer gemacht, wo wir so ich sag mal, Einsätze mit frustraten Ausgängen hatten, mhm. ähm, da fährt keiner nach Hause. Ne? Dann machen wir immer noch so ein kleines Nachbesprechen schon mal, weil erstmal ist es wichtig, dass alle die gleichen Infos haben. Mhm. Dann fällt schon mal dieses Spekulieren weg. Ne? Hätte man können, was hätten wir tun sollen, ähm, der eine Stimmt, sich. Der ein bisschen was Gedanken, was bei, hätte anders besser machen können. Oder so, ja. und dann machen wir immer ein Abschlussgespräch und dann ist ab da auch alle Kanäle offen. Ne? Ja. Also dann ist jeder jede Führungskraft, egal in welcher Funktion im Einsatz, ist dann Ansprechpartner. Mhm. Finde ich total wichtig. Und jeder kann den ansprechen und kann sagen, pass mal auf, boah, ne, ja. also komme ich nicht mit klar. Und ähm, das ist Auffolge, das ist Familie, ähm, dass man sich hinsetzen kann und sagen kann, das ging nicht. Ja. Und das ist schon mal ganz interessant und das finde ich auch wichtige Zeichen. Wir hatten Einsätze, wo dann auch gerade so ältere Kameraden kommen, ne? wo man sagt, boah, ne, der hat ja schon 30 Jahre auf dem Puckel. Ja. Der sich dann auch in die Runde setzt und sagt, nee, das war jetzt richtiger Scheiß. Ja. Ich saß jetzt einfach ja. mal so und, ja, ja. Ja. Das war jetzt richtiger Scheiß und ja. ähm, das hat mich aus der Bank gekickt. Ne? Da brauche ich fünf Tage für. Ähm, zeigt wichtiges Signal für die Jungs. Ne? Ähm, wie ich sagte, wir machen das geilste Hobby der Welt. Das würde ich jetzt aus meiner Sicht so unterschreiben. Ja. Ähm, und es wäre einfach super schade, wenn wir Kameradinnen Kameraden in Kameraden verlieren würden. Ja. Und vor allem viel schlimmer, wenn jemand dann gesundheitlichen Schaden davon trägt. Ja. Ne? Und ähm, da müssen wir damit umgehen. Und nicht jeder Einsatz ist halt immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ja. ist halt so, und das sage ich zum Beispiel auch in diesen Aufnahmengesprächen, wenn die Jungs dann kommen, ganz mhm. jung, ähm, dass das leider auch passieren kann, dass ja. sie in Situationen kommen, dass wir in familiären Situationen kommen, wo Personen verstorben sind und, und, und ähm, was auch emotional halt einprägt und auch mitnimmt. Ne? Und
0: ja. Hast du das Gefühl, Leute verändern ihre Einstellung zu Leben und Tod, wenn sie den Job machen? Also denkt man dann irgendwann mhm. anders über das Leben? Freut man sich mehr, wenn <lacht> es einem gut geht? Äh, bereitet man sich auf, auf selber Sterben anders also, vor?
1: Das ist vielleicht noch nicht so direkt, was du machst. Du setzt halt deine, eigenen, äh, äh, deine eigene Priorität anders. Ne? Du sitzt irgendwann und denkst dir so, so, was ist jetzt für dich wirklich wichtig? Mhm. Ne? Ähm, so Familie. Ähm, vielleicht so finanzielle Sachen rutschen dann auch nach hinten. Klar brauchen wir alle Geld zum Leben. Ja. Aber man sagt zum Beispiel auch, okay das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, sondern ähm, man sieht halt, was draußen passieren kann. Man sieht, wie schnell es, ich war im Fingerschnipp, ja. dein Leben sich völlig verändert. Ja. Ne? Da gab es prägende Einsätze, wo ich denke, 1530, Welt in Ordnung, 1531 ist das Leben dieser Familie im völligen Chaos. Ja. Und da gehst du nach Hause, guckst deine Kinder und denkst dir so, boah, das brauchst du nicht, ne? Ja. Ähm, das schon, ähm, man wird da sensibler und jeder hat auch seinen eigenen Weg, glaube ich, mhm. wie er damit klarkommt. Ne? Ähm, ich habe mir zum Beispiel bei Fustran, das ist auch früher im Rettungsdienst, äh, immer gesagt, wenn wir irgendwo hinkommen, das ist ja auch so, man reanimiert 80, 90-jährige Patienten mhm. erfolgreich, man reanimiert 34 Patienten nicht erfolgreich. Ja. Und dann fährst du nach Hause und denkst dir, warum? So, ja. Und dann habe ich immer gesagt, ähm, das kann man jetzt halten, wie man will, egal, wie man es auch nennen möchte. Ich habe mir gesagt, äh, vielleicht entscheidet das einfach ein anderer. Ja. Ne, wir geben immer 130, 100.000 Prozent, keine ja. Frage. Ja. Ne, aber manchmal haben ich das Gefühl, die Karten sind schon gelegt. Ja. Ne, du kommst dahin und hast gesagt, du hast alles getan und trotzdem hat es nicht geklappt. Ja. Ne. Das äh, frustriert erstmal ja. ähm, Und man findet, aber wie ich damit klarzukommen finde. Ich. Und ich habe immer gedacht, wahrscheinlich ist da jemand, der einfach schon ja. gesagt hat, die Karten sind halt jetzt gelegt, ihr habt es gemacht, aber ja, ist eine ne, Idee. Ähm, ja. man kommt da nicht weiter. Aber das muss jeder für sich selber irgendwie auch ja. zurechtpflücken ne, ja. wie er da sich das äh,
0: ja, ja. in seine Schublade packt. Ja. 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 Ne. Das ist so schönste Heuwe der Welt. Ja. Wenn du jetzt nicht an diese frustranen Einsätze denkst, was gibt es für Einsätze, wo du sagst, boah, das war richtig geil, da werde ich mich immer dran erinnern, weil das ein cooler <lacht> Einsatz war. Passiert sowas auch?
1: Ja, super ist natürlich, wenn du wirklich da, mal, dein letztes angebracht hast und konntest was ich Sachschäden vermeiden oder natürlich Menschenleben mhm. retten. Ne? Ja. Dann ging es natürlich nach Hause wie Boah, das hast du richtig gut gemacht und gehst nach Hause und hast gedacht, ey, heute war der Tag der Tage, ne? Heute hast du wirklich.
0: Äh du darfst dich wie ein Held fühlen, völlig zu Recht. Ja, ne? <lacht> ja. Und das machen
1: wir unseren auch. Und äh, wenn unsere Jungs gut sind, das ist total wichtig, ne? Ähm, da ist auch so ein Umdecken natürlich immer mal passiert, ne? Dass wir ja. gedacht haben, ey, wir feiern die richtig, ne? Also, wenn unsere Jungs, gerade die Kameraden, einen richtig geilen Job gemacht haben, mhm. aber alle natürlich auch, ja. ähm, dann sagen wir das auch, ne? Dann sage ich nur, so, ja, ne, danke, komm gut nach Hause, sondern, ey, da muss man auch mal sagen, ey, Ihr habt das richtig geil, geil gemacht, ne? Ja. Ihr habt das, was ihr gelernt habt, habt ihr zu 100% angewandt ja. und äh, ihr habt was geschafft, was vielleicht auch so vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Und ähm, das ist total wichtig, ne? Auch diese Motivation, wie ich schon sagte, ein Danke aus der Bevölkerung nehmen wir gerne. Ja. Ne? Viel mehr muss es auch gar nicht sein, ist leider ein bisschen selten. Ja. Ähm, aber auch natürlich unsere Jungs zu motivieren und äh, gute Sachen halt durchzuziehen und dann auch zu machen. Und äh, dann gehst du auch nach Hause so, boah, ne, heute war echt äh, ein guter Tag, ne? ja. Und äh, ja, das motiviert halt zum Weitermachen. Cool. Ganz klar.
0: Also. Äh, kann ich mir richtig, stelle ich mir richtig schön vor. Ähm, ich hatte mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, wo ich bei Feuerwehr immer dran denke, und das ist Teamarbeit. Äh, ihr arbeitet ja dann in Zweierteams zusammen, meistens, mindestens. Ähm, würdest du sagen, Teamarbeit kommt nur vom Üben oder und vom vielleicht hinterher äh, sich feiern und auch loben oder muss da mehr passieren? Macht ihr noch mehr, damit die Teams gut funktionieren? Außer Üben.
1: Äh, Wobei das Üben natürlich einer der größten Standpunkte ist. Ne? Ich sag mal, wenn wir üben, ähm, beruht das ja schon auf dieser Teamarbeit. Mhm. Ich sag mal, so dieses Klassische, was man heute kennt, so Teambuilding, Maßnahmen und sowas, ähm, machen wir in dem Sinne meistens nicht, weil wir durch das Üben das schon sehr, sehr, sehr schärfen. Ne? Ja. Ähm, und der Kameradschaftsteil teil hinterher bringt dann nochmal dieses Wir-Gefühl mhm. deutlich nach vorne. Mhm. Und ähm, wir funktionieren im Team. So, ja. ähm, Du sagst es gerade schon, die kleinste Einheit bei uns ist mal zweimal so ein Trupp. Mhm. Ja. Ja, ähm, dann kommt eine Staffel und eine Gruppe, so und das wächst halt immer an. Und trotzdem funktioniert im Team. Auch die Führung, na ja, klar, ich habe vorher funktioniert halt sehr hierarchisch, ne also fast militärisch, sage ich mal. Ähm, funktioniert aber so, weil halt relativ schnell auch Entscheidungen getroffen werden können. So, Wir können es ja nicht, beim, wenn ein Haus brennt und äh, wir sagen mal freundlich Oma Brümelkamp, Oma Brümelkamp steht am Fenster und winkt uns freundlich entgegen, ja. da sagen so, wir machen mal kurz einen Arbeitskreis. Wir diskutieren ne? das mal mal aus. Und überlegen uns mal, wie kriegen wir Oma Brümelkamp jetzt da oben aus dem Fenster raus? Ja. Ne? Hat ja. noch jemand eine Idee? Äh, das funktioniert halt nicht. Das heißt, da haben wir leider die Zeit nicht für. Ne, Sonst ist ja. bestimmt eine gute Idee, aber da haben wir keine Zeit für. Ähm, und trotzdem, auch als Einsatzleiter hast du immer brauchst du jemanden, also ich zumindest, immer jemanden, mit dem du dich spiegeln kannst. Ne? Mhm. Ähm, die Entscheidung trifft der Einsatzleiter und hat auch die Verantwortung, aber dieses ähm, Absprechen, ne? so ähm, hast du noch eine Idee? Habe ich was vergessen? Ich Das und das und das sind meine Maßnahmen, die würde ich jetzt tun, nachdem ich den Prioritäten ja. ich gesetzt habe. Habe ich was vergessen? Und wenn man sich manchmal und, selber äh,
0: reden hört, dann hört man sich selber auch noch mal anders. Ja, und, voll spannend. Äh, ja.
1: Ne? Ja. Und das ist halt total wichtig und deswegen gibt es Teamarbeit immer und überall. Alles ist Teamarbeit. Und das ist natürlich super. Ne? Klar, sich ja. hat einer den Hut auf, weil die Entscheidung irgendwann getroffen werden muss. Ja. Und diese Teamarbeit fängt unten an. Und das wächst dann auch immer mit, ähm, selbst wenn wir auf die Führungslehre nach Münster fahren. Wir fahren ja immer mhm. nach Münster auf, eine, auf die Schule quasi, mhm. zum Institut der Feuerwehr. Ähm, selbst das, da, das wächst immer mit. Du machst immer im Team. Also wenn sich einer vorstellt, ne, Stadtbrandinspektor ist ein geiler Job, ist es auch. Ähm, <lacht> aber äh, letztendlich... Äh, selbst da rollst du erstmal mit deinen anderen Kameraden Schläuche. Ja. Ne? Das heißt, wir setzen uns auf ein Auto, fahren raus und machen ganz normale Übungen, wie alle anderen auch. Ähm, einfach, um das äh, theoretisch praktisch umsetzen zu können, natürlich. Äh, und auch immer alles wie ein Team. Ja. Ne? Und das schleift sich dann halt wirklich so. Also, so, so richtige Teambuilding-Maßnahmen würden wir machen, denke ich auch, wenn man mal merkt, äh, so, eine, so eine Gemeinschaft läuft gerade so ein bisschen auseinander. Ja. Ne, wo halt durch das normale Üben, normale Umfeld halt das nicht geschaffen werden kann. Ja. Klar, dann setzen wir da an und sagen, ne, pass mal auf, ne, wir haben da ein paar coole Ideen. Ja, ähm,
0: ja aber ich glaube, da verstecken sich schon ganz, ganz viele Sachen drin, bei dem, was du erzählt hast. Nämlich dass es, ey, ich bin nicht nur Chef und sag das und das musst du machen, sondern ich packe mit an und bin mit dabei. Ja, klar. Äh, ja. da, da passiert schon ganz viel und deswegen äh, finde ich das total spannend, ähm, dass es gut funktioniert. Ähm, das hast du ja ein paar Mal gesagt und ich glaube dass auch, ihr habt eine super top Feuerwehr. Ähm, und jetzt jo. letztens habe ich ähm, <lacht> erst letztens hab ich gehört, dass jemand gesagt hat, ach, eigentlich brauche ich mich denn mit dem ganzen Krams zu Hause gar nicht beschäftigen. Wenn ich ein Problem habe, rufe ich die eins an zwei und mache nix. Ähm, ja. und das ging so irgendwie drum, müssen wir jetzt nochmal einen Ersthilfekurs machen oder nicht? Das war so ja, der, Aus ja. der Auslöser bei dem Ganzen. Ja. Ähm, ja, muss man sich überhaupt noch damit beschäftigen? Brauche ich überhaupt selber ja. als, als Privatperson, äh, als Bürger, Bürgerin... Ja. Ähm, muss ich da irgendwas können oder wissen, wir haben doch eine super Feuerwehr, wir sind super versorgt hier. Ihr seid in zwei Minuten da.
1: Das wäre natürlich unser Bestreben, zu einem da zu sein, Und nein. das ist ja nicht so. Ne? Das wäre ja jetzt auch gelungen, wenn wir sagen würden, wir kommen schon vor dem Anruf. Das funktioniert natürlich nicht. Ich denke nur, dass ihr kommen müsst. <lacht> also genau. Das, das hat sie auch so ein bisschen gewandelt, ne? Früher, ähm, also erstmal vorneweg, jeder, yeah, der, der einsatz anruft, ist völlig berechtigt dazu, gar keine Frage. Und ja. wir kommen auch. Also ja. wir werten das nie. Auch wenn wir mal nichts zu tun haben. Auch mhm. ich spreche jetzt mal von Rettungsdienst gerade, ne? Ja. Ähm, fährt man hin und sagt dann, ey, ist kein Problem, war in Ordnung, sie wussten sich gerade nicht an, zu helfen, dafür ist sie nur mal da. Ja. Dafür ja. sind wir da. Alles bestens. Ähm, aber man merkt halt gerade aus dem Rettungsdienst und eine Feuerwehr, ähm, die Bürgerinnen und Bürger gehen halt vielleicht auch schon mal etwas ja, nicht sorgfältig, äh, das ist das falsche Wort, vielleicht etwas, ja, schneller an diese Nummer ran, ne, mhm. so, oh ja, ne, so, äh, da ist jetzt gerade mal irgendwie, was ich, eine äh, Mülltonne vom Nachbarn umgefallen ist, übertrieben gesagt, ich heb die nicht auf, ich rufe die 112 an, zwei, und kommt so ein Auto, die hebt die wieder auf, ja, äh, äh, der ist völlig übertrieben. Natürlich sollen die Bürger Bürger aus tun. und was natürlich für uns ganz wichtig ist, Erste Hilfe hast du gerade angesprochen, ja. ne, mir auch so ein bisschen vorgeprägt <lacht> <lacht> und, ähm, ist halt super wichtig. ne? Auch da der Appell, die Bürger und Bürger sollen natürlich äh, dazu sehen, auch regelmäßig das mal zu machen. Mhm. Die Situation kann einen immer und überall treffen. Das darf man nicht vergessen. Und äh, über 90 Prozent der Unfälle passieren zu Hause. Ja. Ne, man schiebt das mal so weit weg und äh, will, ich das auf mein altes Arbeitsleben, auf meinem Rettungsdienst, jetzt rückspiegeln würde. Ja. Ähm, wir sind extrem selten in irgendwelchen Firmen und extrem selten bei Aldi. Ne? Ja. Sage ich jetzt mal, oder ja. Lidl oder sonst wo, sondern. Ähm, wir fahren bei den Leuten nach Hause hin, ne? Ja. Und wir treffen da die Ereignisse, dass ähm, Oma Brümelkamp, ne, also ja. das ist so der berühmte Name halt in der Feuer, dass Oma Brümelkamp halt. Ich mal ihr,
0: Google, wirklich eine gibt. Ja, das wäre natürlich. Dann in diesem Sinne jetzt äh, schöne Grüße
1: von der Feuerwehr. An Sie Oma Brümmelkampf. Sie sind auf jeden Fall NRW-weit berühmt, ne? <lacht> <lacht> ähm, Genau. Äh, nee, aber das ist halt so, ne? Das passiert zu Hause. So, und die Leute sollten natürlich auch äh, sich zu Hause vorbereiten, so ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, internistische Notfälle fallen vom Himmel, hätte ich fast gesagt. Äh, Gerade ist die Welt noch in Ordnung und auf einmal äh, sitzt äh, der Papa, die Oma, die Oma, äh, wer auch immer auf einmal bewusstlos neben dir. Ja. Also es ist alles möglich, das hat das Leben mir auf jeden Fall und das Arbeitsleben, ne? ja. äh, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Und ähm, Deswegen echt der Appell, ne? macht erste Hilfekurse, kümmert euch um dieses Thema. Ja, ähm,
0: was ist denn ein gutes Maß? Also reicht es, wenn man den einmal zum Führerschein macht? Sollte man vorher schon irgendwas machen? Mach das ist so das der Standard, glaube ich, in Deutschland. Ne? Oder, ja, äh, <lacht> so genau. In Deutschland sagt man, ich mach mal kurz mal einen
1: Führerschein fürs Auto und ja. dann bin ich eigentlich fertig Ja, Und
0: wer, der, der, den, den ich dann am Telefon habe, der kann man dann auch sagen, wie Herzdruckmassage. Ja, klar. Ne? Also, aber ich, was ist ein gutes Maß? Wann fange ich an? Wie oft ja. mache ich das? Was? Also in
1: der Regel sagt man, alle zwei Jahre sollte man so ein Ding auffrischen. Ne? Ja. Wenn die meisten sagen, uh. Alle zwei Jahre? Ich war, äh, ich habe vor 20 Jahren Führerschein gemacht. Das ist aber wirklich das Maß der Dinge. ne? Man sagt so, alle zwei Jahre sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht so ein Ershilfe-Schein auch wirklich wieder auffrischen und ja. einen Kurs besuchen. Ähm, das ist halt einfach wichtig, dass diese ganzen ja, Feinheiten wieder auf dem Schirm haben. Man vergisst das. Was ich nicht jeden Tag brauche, fällt hinten wieder runter. Ja. Ähm, auch erste Hilfe ist auch immer Teamarbeit, ne? Also, wenn jetzt Oma Brömerkamp in der Fußgängerzone bewusstlos liegt, ja, Hilfe holen, ne? Mhm. Leute direkt ansprechen, ähm, vor allem die Leute, die anfangen, die Handys zu zücken. Das ist heute ja sehr, ja, leider so, yeah. dass ja viele anfangen, irgendwas zu filmen yeah. und zu machen, zu tun. Und da einfach der äh, gute Tipp: die Leute direkt in die Augen gucken, ansprechen sagen: So, sie helfen jetzt mit, die zwei Möglichkeiten, entweder hauen die ab, ja. weil sie Angst kriegen, ja. Ja, oder sie helfen halt. Ne? Ja. Ähm, da ist der Mensch Gott sei Dank so geprägt, wenn ich jemand direkt in die Augen schaue und sage: So, du hast jetzt keine Chance, du musst mir jetzt jemand anpacken. Ja dann machen die das auch. <lacht> Aber man sollte das regelmäßig machen und auch in allen Bereichen. Ne? Kinder auch. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ne? Man tut das immer so ab und zu. Ja, was bei den Großen ist, geht bei den Kleinen auch. Ähm, auch da wieder das beste Beispiel. Äh, ich gebe meinen Kindern ja auch zum Kinderarzt. Hm. So, und der studiert das ja nicht nur jetzt extra äh, Kinderarzt, weil er sagt, oh ja, ne? Titel. Ähm, es ist das gleiche wie das andere auch. Ja. Nein, ist es eben nicht. Und äh, auch Ersthilfe für Kinder. Wenn ich viel Begegnung oder viel Kontakt mit Kindern habe, oder zu Hause natürlich auch, ähm, einfach mal so ein Ersthilfetraining für Kinder machen. Das ja. ist total spannend. Dann sieht man erstmal so, oh, das ist ja echt anders, ne? Ja. Irgendwie sind die auch ganz anders gebaut, ne? ja. Die Proportionen passen überhaupt nicht. Und ganz spannend, ne? Bei Verbrennung bei uns Erwachsenen, wenn wir uns die Hand verbrannt haben, dann sagen wir, ach ja, guck, ne? Ja, da mache ich jetzt was. Äh, beim kleinen Kind ne, sind die Körperoberflächen ganz anders verteilt. Und ja. dann erschreckt man sich auf einmal, wie schnell, wie viel Prozent Körperoberfläche bei so einem Kleinkind äh, geschädigt sein können zum Beispiel. Ja. Und äh, da ist echt der Appell. Erste Hilfe ist wichtig. Und vielleicht braucht es jeder von uns selber mal, ne?
0: Ja, stimmt. Man könnte selber in die Rolle kommen. Das ist so. Jetzt äh, habe ich zum Glück ein gutes Gewissen, weil wir beide uns in den letzten zwei Jahren gesehen <lacht> haben zum erste <lacht> genau. raus. Ja Genau. Ähm, du hast eben Gaffer angesprochen. Warum ja. machen Menschen das? Also ich ich treffe ja, oder du begegnest ja solchen Menschen öfter und ja. du kannst vielleicht auch mal so hin, also hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn du die beobachtest, warum mhm. zieht das gerade so ein, warum wird das mehr?
1: Ich glaube, ich sag mal, dieses Gaffen, mhm. ne ich sag mal, dieses äh, kennt sich vielleicht jeder auch so ein bisschen selber, ne? ich sag mal, man fährt über die Autobahn, sieht vielleicht einen Unfall, man guckt hin, der Mensch ist so geprägt, ja. was sich verstümmert hat, ist einfach diese, Angewohnheit aufgrund von Social Media, Handys, ich kann alles aufnehmen, immer in jeder Zeit, ich bin überall, die Leute sehen das, die Leute finden das gut, dass ich das dann vielleicht mache, mhm. ähm, das hat sich deutlich verändert und äh, diese Hemmschwellen sinken einfach, es ist, ähm, die Empathie geht völlig verloren, also ähm, wir erleben das wirklich, ich habe das auch schon ein paar Mal selber erlebt, ähm, dann stehen die quasi fast neben dir mhm. ne, und filmen da, wie Patienten versorgt werden und und und, wo ich immer ja. sage, ey, guter Mann, ne? Oder auch Frauen, also nicht ja, nur ja, die Männer. Ja, <lacht> ähm, so, wo man sagt, ähm, machen sie hier gerade, ne? Ja. Ähm, ich selber wurde auch als Ansatzkraft schon gefilmt, ne? wo ich dann ähm, im Rettungsdienst unterwegs war noch ja. und habe mit dem Notarztansatzfahrzeug geparkt, mit Blaulicht und Blinklicht an und allem, was halt so blinken kann. Ja. Und dann kommt auf einmal so eine Frau und sagt zu mir, ja, geht nicht so direkt, Handy vorm Gesicht, ne? auf Kamera, Name und so. Ich sage, äh, ja, gut, Tag erstmal, ne? Ich sag, ja. wo ist Ihr Problem? Sie haben meine Einfahrt zugeparkt. Ich sag, Gute Frau, ne? <lacht> ich sage, wir sind ja nicht so Spaß hier. Ich sag, wir dürfen das. Ich sag, tut mir auch echt leid. Ja. Ich sage, wir sind jetzt auch weg. Nein, das ginge nicht. Sie wird auch eine Anzeige schreiben. Ich könnte ja einfach irgendwelche Zufahrten zuparken. Ich sage, ich wünsche Ihnen wirklich, dass wir nie zu Ihnen kommen müssen ja. und bei Ihnen kein Parkplatz ist. Ne? Ich sag, weil soll ich jetzt erst rumfahren und einen suchen? Ich sag, das hat ja einen Sinn, warum wir das tun. Ja. Und das ging ganz, ganz ne? Zack, auf Video. Und dann ging das schon relativ schnell, ne? Ja. hier, Rettungsdienst stellt Einfahrten zu und. Ich glaube, dass ähm, das ein Problem der Gesellschaft ist, dass wir sehr, sehr viele einfach nur noch erstmal ich komme. Also dieser Ich-Gedanke ist sehr, sehr stark. Ja. Ähm, und dieser Verbreitungsgedanke, ne? so dieses vielleicht auch Bestätigung finden im Netz dafür, dass ich sowas jetzt gefunden habe und veröffentliche. ich so, yeah, habe die erste Info, ne? guck mal hier, ne? guck mal, was da gerade passiert ist. Ne? Und ja. ähm,
0: dann ist man auf einmal was Besonderes. Ja,
1: vielleicht kann man, hat man das Gefühl zumindest, ja. das glaube ich auch, vielleicht ist auch ein Stück Bestätigung, ja. ähm, die man vielleicht haben will dadurch. ne? Ähm, das ist halt passiert. Nur man darf nie vergessen, ähm, wie würde ich mich fühlen, wenn ich da liege? Ja. Ja, und das sind halt schon mal, wir fallen halt auf, ne? Ähm, wenn wir Personen, wir machen auch viel Unterstützung Rettungsdienst, wenn Personen gestürzt sind und können nicht durchs Treppenraum, dann werden die bei uns bei Drehleiter gerettet. Sieht natürlich mega spektakulär aus. Für uns ist das, sag mal, jetzt das Tagesgeschäft. Ne? Ja. Aber wenn so eine Drehleiter, was ich in der Fußgängerzone steht, äh, und bringt dann einen Patienten mit so einer Trage auf dem Korb nach ja, unten, stimmt. Äh, schon cool. Gucken viele natürlich, ja, ne? Gut, so, das eine ist das Gucken. Das lässt sich halt nicht vermeiden, weil du bist halt einfach da, wo viele Menschen sind. Ja. So, das ist so. Ähm, aber wenn die Leute rumrennen mit Handys, ist das natürlich schräg, ne? Ja. So, und ähm, da spitzen auch die Polizei dann immer an, sagen, hier könnt ihr nochmal, dann laufen die auch rum und sprechen die auch an die mhm. Person, ne? Kommen die supersten auch hin. Ja, ich mache das hier als freie Pressemitarbeiter. Ah ja, richtig. Genau. Für ihr zwei-Mann-Account <lacht> auf YouTube oder so, ne? Ähm, für die
0: zehn Follower. Ja, so ungefähr. Ja, ne? ähm,
1: ja und das da auch der Appell: einfach dann denken, wie würde ich mich für mich da Liga? Ja. Möchte ich das? Also es gibt ja die verhänzenden Videos, wirklich, wo Patienten wirklich im Auto eingeklemmt sind und die werden trotzdem gefilmt. Ne? Ja. Und da spricht man, dann sagt man dann, was habt ihr da eigentlich gerade gemacht? Also bei uns ja. war das ja nicht der Fall. Wir kennen, ich kenne viele Fälle aus NRW halt auch. Mhm. Prägnant war ja, glaube ich, letztes Jahr mal oder vorletztes Jahr, dieser ähm, Polizeichef äh, aus Bayern, ja. der auf der Autobahn ja alle angehalten hat, die gefilmt haben ja. und hat die aussteigen lassen. Ja, ne? ja. Und er hat gesagt: So, Sie wollen das Filmen, kein Problem. Wir gehen jetzt davon hin. Ja, da liegt der tot. Äh, ja, genau, ja, wie das war jetzt? ja. ja. Äh, ja, ne, will ich nicht. Ja, doch, sie filmen doch eh alles. Ja.
0: Komm, wir gehen da vorne hin. Und irgendwann Nein? hat doch immer vorher wenn man so und, einen Lastwagenfahrer mit dem Schlauch erwischt, irgendwie. Genau. Und,
1: äh, <lacht> ja. ja, und das äh, wurde dann als Straftat gewertet. Ja. Ne? Also, das Problem ist, ähm, wir wollen doch einfach nur ähm, möglichst schnell gute Hilfe leisten. Ja. Wir wollen dabei nicht behindert werden. Auch das ist halt durch das schon mal Auch das habe ich schon selbst erlebt. Wenn du halt so einen Hydranten, einen Oberflutdrahten eindrehen willst, äh, einen Unterflutratten eindrehen willst, so ein Standrohr, ja, und da stehen ja Leute drauf. Und die sagen einfach zu dir, nee, nee, ich stehe gerade. Ja. Dann denkst du, haben wir gleich, ne? Standrohr rein, Wassermarsch. Ne? Ja. Dann kriegen die alle nasse Füße. Pech gehabt. Ja. Ähm, dieser Ich-Gedanke ist halt so bei vielen drin, dass erstmal ich komme mit meinem Interesse. Ähm, Kollegen berichten davon, dass Rettungswagen weggefahren werden, ne? Mal im Weil ich jetzt weg will, ja, ich packe den um, ne? Dann sitzen die da drin und fahren Krass. das Auto weg. Ne? Und da stechen ich mir ey, was, was ja. ist mit euch? Ähm, ja. Ja. Ich wurde angesprochen beim Einsatz mal ähm, von einem älteren Herrn, der wollte unbedingt da durch, ne? Und da kam ganz freundlich dann zu Drehleiter, wo ich raus saß und sagte, ja, ähm, auch kurzzeitig, ich sage, ja, ich sag, haben Sie denn? Ja, ähm, ob ich mir eine Seite fahren könnte, ihr müssten mir eben hier durch. Da habe ich erstmal gar nicht verstanden, was er von mir will. Ne? Ich sag, wo wollen Sie jetzt durch? Ja, ich könnte mir eine Seite fahren, er wollte mir eben hier durch. Ich sag, guter Mann, ne? Ich sag, wir sind hier gerade im Einsatz. Und nein! Ja. <lacht> ich sag, ich pack das jetzt hier nicht alles wieder ein ja. und lass sie durch, sondern sie können einfach drehen und hinten, gerade rumfahren. Gerade hinten rumfahren. Nee, das wäre dann recht, ich könnte hier durch. Ich sag, haben wir gleich, habe ich Freund einen Freund, Kollegen von der Polizei geholt, ne? Ja. Man kennt sich ja ganz gut, ich sage hier, der junge Mann möchte gerne mit dir sprechen, ne? Und er hat ihm dann auch nochmal deutlich erklärt, dass das nicht geht. Ähm, ja. Wir erleben alles. Die fahren durch Absperrung, ne? Da stehen tausend Hütchen, Blinkleuchten, alles. Und die Leute fahren rein und sagen, ja, aber da kann ich doch durch, oder nicht? Ja. Äh, nein, auch die Hütchen und die Blinklichter zählen auch für sie, ne? Ja. Also, es ist nicht nur für ein oder zwei Bürger, sondern auch für sie. Ja. Ähm, und das ist spannend, aber auch, zum Teil auch wirklich auch gefährlich, ne?
0: Dann lass uns diese Folge beenden mit drei Appellen. Ja. Einmal, ich glaube, ein guter Appell ist mehr Empathie, mehr Einfühlungsvermögen gegenüber denen, die da gerade betroffen sind und euch, natürlich, Sehr gut. die ihr da arbeitet. Ja. Appell 2, macht Erste-Hilfe-Kurse. Oh ja, bitte. Nein, das ist wichtig.
1: Jeden trifft selber.
0: Ja, und äh, wir können auch gute Anbieter vermitteln. Äh, ruft an, äh, ihr kennt mir eine Nummer. Ähm, <lacht> und äh, Appell 3, wenn ihr Bock auf Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann äh, sein wollt, machen hin. Egal wo, egal. Nette wo ihr Leute. Wohnt, völlig egal. <lacht> es lohnt sich immer. Robert Hillebrand. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit. Das hat mich sehr gefreut. Der Podcast Nette Menschen ist eine Produktion des Dekanats auf Mitte. Konzeption, Redaktion, Produktion und Schnitt Christopher König. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder neue Ideen. Kontakt www.dekanat-hsm.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Besonderen Dank geht an die Gäste, die uns an ihren Geschichten teilhaben lassen.